0: Mi pedig itt, a, ahogy mondtam, az alkalom elején egy új sorozatot kezdünk el király címen, Márk Evangéliumából, a Márk Evangéliumán fogunk végigmenni, és ennek az első verseit szeretném most felolvasni, tehát hogyha a saját alkalmazásodon vagy nyomtatott Bibliádban szeretnéd itt a helyszínen követni azokat az igéket, amiket felolvasok, akkor Márk Evangéliuma első részének első versét keresd ki, én, ahogy szoktam is, továbbra is az egyszerű fordítást fogom használni, és ebből fogok felolvasni. Márk már a első rész, első versétől. Ez az örömhír kezdete, amely Jézus Krisztusról, Isten fiáról szól. Így van ez megírva Ézsaiás próféta könyvében. Elküldöm előtted hírnökömet, aki majd utat készít neked. Egy hang kiállt a pusztában. Készítsetek utat az örökkévalónak, készítsetek számára egyenes utat. Bemerítő János megjelent a pusztában és bemerítette az embereket. Hirdette nekik, hogy változtassák meg gondolkodásukat és az életüket, merítkezzenek be, Isten pedig megbocsátja a bűneiket. a tartományából és Jeruzsálemből az egész nép kiment bemerítő Jánoshoz, megvallották bűneiket, ő pedig bemerítette őket. A jordám folyóba. Bemerítő János teveszőrből készült ruhát viselt, és a derekán bőrövet hordott. Sáskát, meg vadmézete Mindenkinek ezt hirdette, jön majd valaki, aki sokkal hatalmasabb nálam. Még arra sem vagyok méltó, hogy lehajoljak, mint a szolgája, és a saruját levegyem a lábáról. Én csak vízbe merítelek be, de ő szent szellembe fog bemeríteni titeket. Ahogy mondtam Márk evangéliumában, én nagyon szeretem azt a célra törőséget, azt a lényegre törő fogalmazást, ahogy, ami végkíséri az egész evangéliumot. És rögtön az első mondatban benne van mindent e, arról, amit Jézusról tudnunk kell. Így szólt az első vers, ez az kezdete, amely Jézus Krisztusról, Isten fiáról szól. Márk rögtön az evangélium elején rögzíti, hogy ő Jézus Krisztusról fog írni. Arról, hogy Jézus Krisztusnak az eljövetele, a halála és a feltámadása, a bűneinkért való halála és dicsőségben való feltámadása, az számunkra egy örömhír. És azt is tisztázza, hogy Jézus Krisztus az élő Isten fia. Jézus Krisztus az Istennek a képmása. Ő mutatta meg magát, Isten mutatta meg magát nekünk Jézus Krisztusban. Az első mondatban minden benne van, a teljes evangéliumnak az üzenete. És tudjátok, ez a, a Márk evangélium, a valószínűleg ez a legkésőbb keletkezett evangélium, amikor ezt megíródott, Szent szellem János Márk nevű tanítvány ezt, megírta ezt az evangéliumot, akkor már létezett Máté evangéliummal, János evangélium, Lukács evangélium a nagy valószínűséggel, és valahogy ő fontosnak tartotta, hogy, hogy, hogy ő is összeállítson. Egy evangéliumot. És ismerve a Jézus 12 tanítványának, 70 tanítványának, aztán az ő általuk Jézus követővé vált tanítványoknak a gondolkodás módját és életét, biztosjuk benne, hogy ez nem ilyen, ilyen, ilyen Uri Howard-ból történt, hogy neki ez volt a hobbija, hogy ő összeállít egy evangéliumot. Aki volt célja azzal, hogy, hogy, hogy összeállítson még egy evangéliumot hogy legyen még egy olyan dokumentum, még Istennek még egy olyan, olyan isten igényének még egy olyan része, ahol, ahol le van írva, hogy Jézus Krisztus mit tett értünk. És hiszem, hogy a Szent Szellem egy nagyon fontos céllal indította erre Márkat, hogy ezt megtegye. És Márkról annyit érdemes tudni. Ő az a, a János Márk, aki az, az apostolok cselekedeteiben is többször, illetve az apostoli levelekben is néhányszor előfordul. Azt olvassuk róla Isten igéjében, hogy ő egy segítő típusú ember volt. Ott volt Pál mellett és Barnabás mellett az első missziós útjaikon, illetve a missziós útjainak egy részén. Ott volt Péter mellett, ezt is tudjuk János Márkról, hogy nagy valószínűséggel ő Péter mellett sokat, sokat ott volt segítőként. Látta és hallotta azokat a, a, a történeteket, azokat a akik uh, uh, amelyeket uh, Péter mondott neki Jézusról, amit Péter a saját látott, ott volt Pál mellett, és látta azt a szolgálatot, amit Pál végzett Jézus Krisztus, uh, Jézus Krisztus uh, felkérése és elhívása által. Ott volt segítőként, ott volt mindig a háttérben. Lehetett rá számítani. Az ő életében is voltak aztán váltások menet közben, amikor Pált és Barnabást uh, uh, Pától és Barnabástól elválva visszatért Jeruzsálembe, de őt úgy ismerjük, mint egy olyan embert, aki, aki segíteni akar, aki támogatni akarja Isten munkáját, támogatni akarja azt a munkát, amilyen keresztül az emberek találkoznak az örömhírrel. És a Szent Szellem őt választotta ki arra, hogy oké, okay, már téd lesz a negyedik olyan evangélium, ami be fog kerülni abba a Bibliába, amit mi ismerünk, és ami, ami kialakult nagyon hamar. a a, a gyülekezetekben. És ez a segítő szándék, ez ott van ebben az evangéliumban is, hogy az örömhírt akarja nekünk megmutatni. Azt akarja megmutatni, hogy micsoda nagy áldás van abban, amikor az ember találkozik Jézus Krisztussal. Micsoda változások történnek az ember életében, amikor találkozunk Jézus Krisztussal. És tudjátok, hogy így olvastam tovább, nektek is, itt most ez az első, az első részt. Hasonlóan egyébként más evangéliumokhoz, mégsem Jézus Krisztus szolgálatával kezdi ennek az örömhírnek a bemutatását ez az evangélium, hanem először bemerítő Jánosról ír. És bemerítő Jánosról úgy ír, hogy idézi Malakiás könyvét és Ézsaiás könyvét, elküldöm előtted hírnökömet, aki majd utat készít neked, egy hang a pusztában, készítsetek utat az örökkévalónak, készítsetek számára egyenes utat. Bemerítő János megjelent a pusztában, és bemerítette az embereket. Bemerítő János, mondhatjuk így is, ilyen, ilyen kicsit mai szóval, hogy előfutára volt Jézus Krisztusnak előkészítette számára az utat, amit az Isten megígért a Malakiás könyvében. A Malakiás kez- könyve úgy kezdődik, ez egy profétai könyv a az Zószövetségben, a végén. Az úgy kezdődik, hogy Isten azt mondja az ő népének, hogy szeretlek titeket. És el fog jönni a Messiás. És Malakiás könyve leírja, hogy mindazt az igazságosságot és mindazt az ítéletet, amit a Messiás elhoz a földre. És aztán a másik, a pusztában kiáltó szóról ö- szó- ö- pusztában kiáltó szóról, szóló idézet, Ézselyiás 40. részében, Ézsaiás könyvének 40. részében, ott azt is megmutatja már előre, Ézselyiás prófétán keresztül az Úr, hogy igen, de a Mesiás nem csak ítéletet hozni jön a földre, hanem először lejön úgy, mint az Isten kegyelmének a hirdetője. A bűnből való megtérésnek és a megváltásnak a hirdetője. Eljön úgy, mint aki a halálán keresztül a kegyelemnek a lehetőségét nekünk bűnös embereknek biztosítja. És keresztelő János ezt hirdett, ennek az előkészítője volt még Jézus előtt. Kiment a pusztába, arra a helyre, ami egyébként az életre a legkevésbé alkalmas volt, ott élt, ott tevet sáskát és vadmézet, meg tevesző ruhát hordott, mindentől távol volt, ami kényelmesnek, biztonságosnak, vagy luxusnak mondható, és ezen a helyen hirdette azt az embereknek, hogy térjetek meg, változtassátok meg az életeteket, változtassátok meg a gondolkodásmódokat, gondolkodásmódotokat, ismerjétek ismerjétek be azt, hogy az az élet, amit éltek, az egy bűnös élet, hogy nem vagytok hibátlanok, hogy nem nem vagytok olyan emberek, akik... Akik akik úgy úgy azt mondhatnák magukról, hogy én teljesen rendben vagyok, én bűn nélkül vagyok, velem minden rendben van. Ismerjétek fel, hogy Isten a Teremtő akaratához képest súlyos céltévesztésben vagytok. Bűnösök vagytok. Ez volt az egyik üzenete Jánosnak, és volt a másik üzenete. De, ha ezt megteszitek, ha megváltoztatjátok a gondolatot, gondolkozásokat, ha megtértek Istenhez, akkor lehetőségetek van arra, hogy Isten ne úgy nézzen rátok, mint aki elítélt iteket, hanem úgy nézzen rátok, mint, mint aki őhozzá tartoztok. Ezt az örömhírt bemerítő János már hirdette. Az Ézsaiás könyvét, 40. részt, hogyha elolvassuk, akkor a, már az Ézsaiás könyvében is ez az üzenet benne van, hogy Isten nem, nem azt akarja, hogy maradjunk meg a bűnben, és maradjunk ítélet alatt Istennek, nem akkor az, nem az örömöt, hogy, hogy elítéljen bennünket a bűneink miatt. Istennek azok az örömet, hogyha megtérünk hozzá, hogyha megváltoztatjuk a gondolkozásmódunkat. ha azt mondjuk, hogy igen, én ilyen vagyok, amilyen vagyok, de Uram, szeretnék megváltozni. Szeretnék elindulni azon az úton, ami hozzád vezet. És ezt hirdette János a hozzátérőknek. Volt, amikor nagyon kemény szavakkal, amikor hozzájöttek azok a, a vallási vezetők, akik azt gondolták, hogy ők tudják, hogy hogyan kell tisztán és jól élni, nagyon kemény szavakkal találkoztak. Amikor hozzájöttek a, a katonák, az elnyomó rendszernek, az akkori elnyomó rendszernek a képviselői, velük is azért, hogy elég határozottan beszélt, hogy mit kell tenniük. Berítő Jánosnak az örömhíre, Berítő János által elhangzó üzenet, ami így előkészítette az utat, az utat Jézus Krisztus számára, az, az nem egy ilyen nagyon simogató üzenet volt sokszor, tudjátok, hogy minden rendben van, az Isten szeret minket, minden teljesen jó. Nem azt mondja, hogy igen, meg kell változnunk, meg kell térnünk, változtatnunk kell nekünk is, ahhoz, hogy az Isten útját járjuk. És tudjátok, én nagyon sokszor látom azt, hogy igen, ez egy nagyon fontos üzenet, Bemerítő Jánosnak az üzenete. De ez nem a teljes örömhír. Ez még nem Jézus Krisztusnak a teljes üzenete. Ez csak egy előkészítő fázis, amikor az ember erre ráismer, amikor feleszmél, hogy én egy másik utat akarok járni. Én szeretnék megváltozni. De én azt tapasztalom, hogy amikor az ember idáig jut el, és hadd mondjam el, hogy, hogy, hogy önmagában azt hogy én eldöntök valamit, Önmagában az, hogy én szeretnék valamit, szeretnék megváltozni. Ezt nagyon sokszor tapasztalom, hogy ez olyan édeskevés. Meg tudok tanulni különböző jó szokásokat. Meg tudok tanulni másképpen gondolkodni, mint ahogy eddig. De ettől én még nem fogok közelebb kerülni Istenhez. És ezért mondja ezt a Biblia, hogy Bemerítő János volt az előkészítő, a kiáltó szó a pusztában, hogy igen, változtassátok meg az életeteket és a gondolkodásokat, de ezután jött a lényeg. Ezután jött el Isten, Jézus Krisztus képében hozzánk. És ezt szeretném felolvasni tovább a Márk evangéliumából, és erről szeretnék többet beszélni a mai napon. Így szól Bemerítő János Jézusról, ez a hetedik versnél van. Mindenkinek ezt hirdette, jön majd valaki, aki sokkal hatalmasabb nálam. Még arra sem vagyok méltó, hogy lehajoljak, mint a szolgája, és a saruját levegyem a lábáról. Én csak vízben merítelek be, de ő Szent szellembe fog meríteni titeket. És innen folytatom. Abban az időben történt, hogy Jézus eljött a galileai Názáretből bemerítő Jánoshoz, aki bemerítette őt a Jordán folyóba. Amint Jézus feljött a vízből, látta, hogy megnyílt a menny, és a Szent Szellem galamb formájában leszáll rá. Akkor hanghallatszott a mennyből. Te vagy a fiam, szeretlek téged, és gyönyörködöm benned. Jézus ezután azonnal, Jézust ezután azonnal kivitte a Szent Szellem a pusztába, ahol negyven napot töltött, és ez alatt a sátán többször is próbára tette. Angyalok gondoskodtak Jézusról, és vadálatok voltak körülötte. Miután bemeríti, bemerítő János börtönbe zárták, Jézus Galilába ment. Isten örömüzenetét hirdette. Eljött az idő, Isten királysága megérkezett. Változtassátok meg gondolkodásatokat, az életeteket, és higgyetek az öröm hírben. Ezt a végét még egyszer szeretném felolvasni. Miután bemerítő Jánost börtönbe zárták, Jézus Galilába ment, Isten öröm hirdette. Eljött az idő, Isten királysága megérkezett. Változtassátok meg a gondolkodásotokat, az életeteket, és higgyetek az öröm hírben. Szóval megjelenik Jézus. Megjelenik az, akire bemerítő János is vált, és akiről azt mondta, hogy én hozzá képes sehol nem vagyok. Én csak azt tudom nektek hirdetni, hogy térjetek meg, de eljön majd Jézus, aki nem csak vízbe merít titeket, hanem Szent Szelembe is bele fog meríteni titeket. És eljön Jézus, és elsőként azt mondja Jánosnak, hogy de szeretnék betölteni minden igazságot. János, merítsél be engem. Nem azt mondja Jánosnak, hogy János, te kevés voltál, hát te is tudod, te is erről beszéltél, hogy te nagyon kevés vagy ahhoz, hogy itt bármi történjen az emberekkel, álljál szépen odébb és add nekem a terepet, hanem oda ment Jánoshoz és azt mondta, hogy igen János, amit te hirdetsz, az egy fontos dolog, hogy térjünk meg, változtassuk meg a gondolkodásunkat és az életünket, és János, én most megmutatom, hogy ezt az igazságot mindannyiunknak be kell tölteni. Én is bemerítkezek. János alig tudja fölfogni ezt a dolgot, hogy ez Isten fia. Jézus Krisztus akar, azt akarja, hogy ő bemerítse. De a bemerítés, amikor ez megtörténik, akkor olvassuk a következő részt, hogy a Szent lesz leszáll Jézus, és elmézik ez a mondat, hogy ő az én szeretett fiam, amikben gyönyörködök. És aztán jön a felszólítás is máshol leírva, hogy őt kövessétek, őt hallgassátok. És aztán, amikor Jézus elkezdi a szolgálatát, és azon, azt Figyelhetjük meg, hogy Jézus tulajdonképpen nem mond mást utána, mint János, amikor hirdeti az Isten igéjét. Annyival mond többet, hogy eljött, itt van közöttünk Isten királysága, és utána mit mond? Ugyanazt mondja, mint bemerítő János. Térjetek meg! Változtassátok meg gondolkodásatokat, változtassátok meg az életeteket. Hát akkor miben más? Jézusnak a szolgálata, mint ami bemerítő Jánosé volt. Hát ugyanazt mondja. Ugyanarra hív fel bennünket. És amit szeretnék nektek elmondani, és amire szeretném mindannyiunknak a figyelmét felhívni, hogy ha különbséget keresünk, hogy mennyivel volt több, vagy miben volt több Jézus szolgálata, földi szolgálata bemerítő Jánosénál, még a kereszt halál előtt, akkor azt nem a szavakban kell keresni elsősorban, nem a prédikációban és nem a tanításban kell keresni elsősorban. Jézus nagyon hasonló dolgokat, amikor a szolgáltát megkezdte, nagyon hasonló dolgokat tanított, mint amit bemerítő Jánost. Szinte szóról szóra ugyanaz Jézusnak az első mondatai, prédikációi, mint amit bemerítő János mondott. De akkor mi a különbség a kettő között? És erről engedjétek meg, hogy felolvassak a Bibliából egy másik részt. Szeretnéd követni, akkor Máté Evangélium a 11. Részétől. 11. részét keresétek ki, Máté Evangélium a 11. rész, hát, második verstől. Bemerítő János a börtönben hallott a messiás tetteiről, ezért elküldte hozzá néhány tanítványát, hogy kérdezzék meg tőle, te vagy az, akinek el kell jönnie, vagy mást várjunk? Jézus így válaszolt neki. Menjetek vissza Jánoshoz, és mondjátok el neki mindazt, amit hallottatok, hallottok, és láttok. A vakok látnak, a bénák járnak, a leprások megtisztulnak, a süketek hallanak, halottak támadnak föl, és a szegényeknek az örömüzenetet hirdetik. Boldog az, aki nem kételkedik bennem, hanem kitart mellettem. Amikor bemerítő János tanítványai elmentek, Jézus ezt mondta róla az összegyűjt sokaságnak. Azért mentetek ki a pusztába, hogy széltől, széltől hajlongón átszállat lássatok? Vagy talán azért, hogy egy drága ruhába öltözött férfit lássatok? Hiszen akik drága ruhákban járnak és kényelemben élnek, azok a király udvarban és palotákban laknak, akkor miért mentetek ki? Kit akartatok látni? Talán egy profétát? Bizony, valóban profétát láttatok. Sőt, azt mondom nektek, még profétánál is nagyobbat, mert János az, akiről ezt mondja az írás. Elküldöm a hírvívő követemet, aki előttet fog menni, hogy utat készítsen számodra. Igazán mondom, hogy azok között, akik asszonytól születtek, bemerítő János a legnagyobb, Isten királyságában, azonban a legkisebb is nagyobb nála. Bemerítő János megjelenésétől kezdve Isten királysága erőteljesen terjeszkedik, és sokan teljes erejükkel igyekeznek, hogy bejussanak. Mert a mózesi törvény és a proféták is mindannyian addig profétáltak, amíg bemerítő János a színre lépett, ha készek vagytok elfogadni, akkor tudjátok meg, hogy ő az a bizonyos illés, akinek eljövetelére, eljöveteléről a proféciák szóltak. Akinek van füle, hallja meg. És még egyszer szeretném felolvasni egy, azt a részt, amiről, amiről most inkább szeretnék beszélni. Menjetek vissza Ez a negyedik vers. Menjetek vissza Jánoshoz, és mondjátok el neki mindazt, amit hallotok és láttok. A vakok látnak, a bénák járnak, a leprások megtisztulnak, a süketek hallanak, halottak támadnak föl, és a szegényeknek az örömüzenetet hirdetik. Boldog, aki nem kételkedik bennem, hanem kitart mellettem. És tudjátok, amit a Bibliában látunk, és amit nem tudott megemészteni, akkor sem. Sem a hitetlen nép, sem a vallásos nép, a tömeg nagyon sokszor ezt nem tudta megemészteni. Hogy Jézus nem csak prédikál, Jézus nem csak tanít. Most a csakot, létsz, értsétek úgy, hogy nem kizárólag, tehát nem... Ez nem egy lekicsinlő csak. Nem, nem pusztán prédikál, nem pusztán tanít, nem pusztán beszél arról, hogy kicsoda Isten, hanem megmutatja, hogy ő Isten fia az ő hatalmával. Még a kereszthalála előtt is képes csodával határos módon radikális változásokat elérni emberek életébe. Képes gyógyítani. Képes gyógyulást hozni, képes szabadulást hozni olyan emberek életében, akik teljesen megkötözötten élnek. Nem a maguk döntéseinek az Ura, hanem függőségekben élnek, rabságban élnek. Képes egyetlen szavával, egyetlen egy tanításával elérni azt, hogy az emberek összetörjenek az Isten jelenléte előtt, és azt mondják, hogy nekünk kell ez az Isten. És amikor Márk evangéliumához visszatérünk, csak ennyit engedjetek meg, ezt nem kell nektek keresni, csak így szeretném... Végigpörgetni a Márk Evangélium a tizedik részig a fejezett címeket, az egyszerű fordításban található fejezett címeket, de egészen hasonlót láttok más fordításokban is, ahol utólag ilyen betoldott fejezett címek vannak. Márk Evangéliumának az első tíz része az arról szól, hogy mit csinált Jézus a szolgálata megkezdésétől egészen Jeruzsálemig, ahol, ahol ugye már a kereszthalálára, halálára a megváltó munkának a, a, a csúcspontjára ér, Nézzük meg, hogy miről szólnak ezek a. Ezt csak a fejezetcímeket szeretném felolvasni, az első résztől kezdődően a tizedikig. Bemerítő János utat készít a messiásnak, Jézus bemerítkezik, Jézus próbára teszi a sátán, Jézus Galileában kezdi meg a munkáját, maga mellé szólítja a tanítványait, Jézus a kapernaum, Kapernaumi zsinagógában meggyógyítja a betegeket, hirdeti az örömüzenetet Galileában, akarom, gyógyúj meg! Jézus meggyógyít egy béna férfit, Lévi, vagyis Máté elhívása. Az új bort új tömlőbe kell tölteni, az emberfia a szombatnak is ura. Jézus szombaton is gyógyít. Nagy sokaság gyülekezik Jézushoz, a tizenkét apostol elhívása. Kinek a hatalmával űzi ki Jézus a gonosz szellemeket? Jézus igazi családja a tanítványai. Példázat a magvetésről, ti megérthetitek Isten királyságának titkait. A magvetés történetének magyarázata. Minden titok kitudódik. Isten királysága olyan, mint a Gabonaföld. A mustármak példázata. Jézus lecsendesíti a vihart. Jézus kiűzi a gonosz szellemek seregét. Feltámaszt egy kislányt és meggyógyít egy beteg asszonyt. Jézus Názáredben. A 12 apostol kiküldése. Kinek tartották az emberek Jézust? Bemerítő János halála. Jézus enniatt több, mint ötezer embernek. Jézus a vizen jár. Betegeket gyógyít Genezáretben. Isten szava fontosabb, vagy az emberi hagyományok. Jézus segít egy főniciai asszonyon. Meggyógyít egy süket némát. Jézus enni a több, mint négyezer embernek. A farizeusok csodát kívánnak Jézustól. óvakodjatok a farizeusok kovászától. Jézus meggyógyít egy vakot Bécsaidában. Te vagy a messiás. Jézus előrejelzi a halálát és feltámadását. Jézus megmutatkozik dicsőségben. A megszállott fiút megszabadítja. Ki a legnagyobb? Aki nincs ellenünk, az velünk van. Ne okozz megütközést. És eljutottunk a tizedik részig. Bocsánat, hogy egy ilyen, ilyen hatalmas ugrásokkal egy egy fejezet címet, utólag odaírt fejezet címet olvastam csak fel. csak azért szerettem ezt felolvasni, mert ha a Márk Evangéliumán így végigmegyünk, azt látjuk, hogy benne van, hogy Jézus tanít, példázatokat mond, do, ö, igazságokat mond. Isten királyságáról, és közben folyamatosan mi történik? Mindig újra és újra gyógyít, szabadít, enniad, csodát tesz. Újra gyógyít, gyógyít, szabadít, csodát tesz. Ezen csodálkoztak a vallási vezetők is, amikor Jézus nézték, hogy hogy nem úgy beszél, ahogy ahogy, az emberek ezen csodálkoztak, hogy nem úgy beszél, ahogy a farizeusok szoktak, hanem úgy, mint akinek hatalma van. És ezt a hatalmat Jézus megmutatta azon, hogy ahol ment, és amerre ment, és ahol hittek benne az emberek, ahol hittel találkozott, ott hozott gyógyulást, hozott szabadulást, hozott újjászületést az embereknek az életébe. Még a Jeruzsálemi szakasz, a kereszt halára való felkészülés előtt Jézusnak a szolgálata az élete ezzel volt teli, hogy adott. Természet fölötti áldásokat adott azoknak, akik hozzáfordultak. És amikor bemerítő János, most visszatérek a Máté 11-hez, megkérdezi tőle, hogy te vagy-e az, akit, akit hirdettem valóban? A hát szegény János már van a börtönben, teljes bizonytalanságban, néha tud találkozni a tanítványaival is valami információt, valami, valami, valami infót kapni a kővilágból. Bemerítő János a ebben ezekben az időszakokban egy bezárt világ. Emberi szemmel nézve, egy börtönben töltött világ. De nagyon szeretném megtudni, hogy ahogy az ő szolgálata már lefelé megy, ével, hogy vajon Jézus tényleg az. Persze korábbról tudjuk, hogy tudja őt, de, de, de hát ebben a helyzetben szerintem ez teljesen érthető, hogy a tanítványunk keresztül így megkérdezi Jézesül, hogy te vagy-e, vagy mást várjunk. És Jézus erre nem azt válaszolja, hogy... Hát János, nézd meg, mennyivel, mennyivel pontosabban prédikálok én Isten királyságáról, mint te. Nem azt válaszolja erre Jézus, hogy hát János, nézd meg, hogy az én szavaim, azok mennyire szebben megvannak fogalmazva, mint a tieid. Hanem azt üzeni vissza Jánosnak a tanítványokon keresztül, hogy János, vakok látnak, betegek gyógyulnak meg, gonosz szellemektől szabadítom meg az embereket. Ez a válaszom a kérdésedre. És az a Jézus, akit mi hirdetünk, az a Jézus, akiben hiszünk, akinek a tanítványai vagyunk, az ez a hatalommal rendelkező Jézus. Aki megígérte azt is a tanítványainak, hogy az ő elmenetelével ezek a dolgok nem szűnnek meg. A gyógyulásnak, a szabadulásnak, a csodáknak a korszaka az nem zárul meg, hanem azt mondja Jézus tanítványainak, hogy amikor én elmegyek a gyülekezeten, az én egyházamon keresztül még nagyobb dolgok fognak történni, és Isten királysága még több embert fog elélni, és még hatalmasabb módon fog megnyilvánulni, mint amit ti most láttak. Ez Jézusnak a szavai, a tanítványaihoz. És ebben a mai prédikációban én most erre szeretném fektetni a hangsúlyt. Azt mondta a bemerítő János Jézusról, hogy ő szent szellembe merít be bennünket. Az Isten szellemébe is. Hogyha az Isten szellemébe merít be bennünket, akkor abban is bízhatunk, és hihetünk, és megragadhatjuk igazságként, hogy ugyanúgy, ahogy Jézuson azt mondta a mennyei atya, hogy ő az én fiam, akiben gyönyörködöm, ugyanígy ezt mondja mindenkire, aki Jézus Krisztus nevére bemerítkezik, és a Szent Szellembe is belemerül. Fiúnak nevez minket. Ezt Pálaposta leveleiben, Galatákhoz és Római levélben, zsidók leveleiben nyugodtan olvassátok el, hogy minket is a Biblia, a mennyei atya gyermekeinek, fiainak és lányainak nevez. A Bibliában pontosan a fiú szó van, de nyugodtan értsük, fiaknak és lányoknak nevez bennünket. És ebben egy óriási öröm és lehetőség van, hogy, hogy az Isten királysága az nem csak szavakban áll, a tanítás fontos dolog. Az Isten igazságának a megismerése és a kutatása az fontos dolog. Nekem ez különösen nagy örömet okozom, akkor ilyennekkel tudok foglalkozni, hogy olvashatom a Bibliát. De nem, nem ebben áll Jézus Krisztusnak. Jézus Krisztus által hirdetett királyság nem csak ebből áll, hanem abból, hogy az Isten beleavatkozik az életünkben, az ő szent által megérint bennünket, szól hozzánk, gyógyulást hoz, szabadulást hoz az életünkbe. És ezzel a lehetőséggel olyan jó élni. És azt mondja Jézus erről az időszakról, hogy bemerítő Jánostól kezdve erőteljesen terjeszkedik az Isten királysága, és akik erőteljesen megragadják azt egy másik fordításban, akik elég erőszakosak hozzá, azoké lesz az Isten királysága. És én szeretném ezt a királyságot megragadni. Szeretném azt a királyságot megragadni, ami, 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 amiben ott van érezhető módon az Istennek a hatalma. Most egy kicsit fogok előre rohanni a Márk Evangéliumában, nem fogom felolvasni, majd erre, biztos, hogy részletesebben is fogunk majd beszélni, amikor oda jutunk. Márk Evangélium a második részében van egy történet, Jézus tanít egy háznál, meghívja egy család, hogy nála tanítson a, a, ez, a, ez a, az új, a, ahogy akkoriban Jézust tartották, egy, az új tanító, ez az új rabbi, aki csodákat is tud tenni, meghívta egy család a házába Jézust, hogy ott tanítson. És a házba be a, a környező, tehát arról a településről, meg a környékről is az emberek így oda tódultak, olyannyira, hogy, a, hogy már az ajtón be se lehetett férni. Egy hatalmas tömeg vette körbe az egész házat. És nem lehetett hozzáférni Jézushoz. És jön négy ember, egy hordágyon hozzák egy béna barátjukat, aki nem tud felkelni és nem tud járni, nincsen saját ereje, ahhoz, hogy oda menjen Jézushoz. És jön ez a négy barát, és látja, hogy ott a tömeg. Jézus és köztünk van egy hatalmas akadály, egy leküzdhetetlen akadály. hordádja a négy ember. Hogy tudná magát keresztül verekedni? Öt ember ugye a hordágyon lévővel együtt. Hogyan tudná magát keresztül verekedni egy ekkora tömegen? Egy ilyen akadályon? Hogyan lehetne elérni, hogy Jézushoz kerüljön a barátunk és ő meggyógyuljon? És itt jön az, hogy ez erőszakos, aki az Isten országa. Ez a négy ember, akik a barátjukat vitték, azt gondolta, hogy nem fogunk megállni ilyen, ilyen, ilyen csipcsúk dolgoknál, hogy köztünk és Jézus között ott van, ki tudja hány méter, meg hány száz ember, vagy hány tucat ember, hogy nem lehet bejutni az ajtón, hát ez nem fog bennünket megakadályozni. Nem tudom hogyan, de megtalálták a módját, hogy az ajtó helyett fölmenjenek a ház tetejére. a háztetőt kibontották, erőszakos, aki az Isten országa, Kibontották a ház tetejét, és leeresztették a barátjukat Jézus elé. Szóval ezt nézi az ember, hogy van-e bennem ekkora, ekkora kitartás? Vagyok ennyire erőszakos, amikor arról van szó, hogy másokat tudok Jézus elé vinni. Vagy tudnék Jézus elé vinni. Át tudom elépni az akadályaimat. Nincs elég idő, sok a munka. Mások, mások szolgálnak látványosabban, mint én. Nem tudok olyan jól imádkozni. Nem érzem az Úr jelenlétét. Nem érzem, hogy az én tetteim vagy imáim bármit számítanának. Jó értelemben vett erőszakossággal át tudunk-e lépni ezeken az akadálykon? Le tudjuk-e bontani azt a tetőt, ami köztünk és Jézus között van? Amikor a barátainkról van szó. Amikor arról van szó, hogy az Isten szellem ezt szeretné, hogy elévigyük, Jézus elé vigyük ezeket az embereket. És tudjátok, ott azért elég sokat kockáztattak még, azért ott voltak Jézus körül emberek, akik annyira még nem voltak úgy, úgy, úgy jellemben, úgy kellően csiszoltak. Tehát belegondoltok, hogyha Péter, János vagy Jakab észreveszik, hogy ott valaki bontja a tetőt Jézus felett, és gondoljunk bele, hogy mit csinált volna mondjuk egy Péter, vagy egy János, vagy egy Jakab. Mondjuk akik nem okozott gondot, hogy az Isten haragjának a szent tüzét kérjék másokra. Vagy Péter, akinek nem okozott gondot, hogy előráncsa a kardot, hogyha Jézust, Jézust valaki zaklatja, vagy, vagy veszélyben van. Nagy kegyelem volt, hogy ők akkor mással voltak elfoglalva. Nem tudták lelögdösni ezt a négy embert a tetőről. Kockáztattak ezek az emberek. Énekeltük mi is. Igaz, hogy bármikor hívsz, vagy bárhová hívsz, vagy bármerre viszel, én arra megyek. Óriási súlya van ennek az éneknek, ezeknek a szavaknak. Bármikor, bármerre hívsz, én arra megyek, amerre az arcod vezet. És ez az négy ember, ez megragadott valamit Isten jelenlétéből. Ennek az lett az eredménye, hogy a barátjuk meggyógyult, sőt előtte még Jézus azt is mondta, hogy megbocsáthattak a te bűneid, Meggyógyult és felépült. A dicsőítő csapatot közben szeretném kérni, hogy légy szíves, gyertek ki. Köszönöm. Uh, én most itt szeretnék megállni egy kicsit, és uh, arra kérni titeket, hogy Ültessük át a gyakorlatba, mi is azt, amit ez a négy ember csinált. Én sokszor látom, hogy vannak olyan helyzetek, amikor amikor olyan bénának érezzük magunkat. Vannak olyan helyzetek, amikor amikor vagy magunkat, vagy a környezetünk lévőkben azt látjuk, hogy, hogy segítségre van szükségünk, vagy valakinek segítsége van szüksége. Hogy nekünk kell... Felemelnünk a szavuk, szavunkat valakiért, és közben járni Érte, értük. És olvastam Babinak is ezt az üzenetét a, a, a gyülekezeti csoportban, a Békevár csoportban, hogy minden étkezésnél a háborús helyzetért kezdtek el Imi és Babi imádkozni békességért, azokért, akik, akik, akik olyan helyzetben vannak most, hogy, hogy lehet, hogy nekik nincsen erejük, vagy szükségük van külső segítségre, és aztán itt a gyülekezetünkben is gondoltak a betegekre, a betegségeinkre, most szeretném külön kiemelni az és Évit, akik hasonló helyzetben vannak, hogy, hogy, hogy imádkozhatunk értük, és nagyon nagy szerepe van annak, hogy közben járunk-e értük. És, Itt tudjátok, nem az a kérdés, hogy mennyit tudunk róluk, mennyit tudunk, hogy éppen most mi van velük, mi a helyzet. Nem az a kérdés, hogy én mit gondolok arról, hogy az Isten hogyan gyógyít, vagy mikor gyógyít, vagy mikor nem gyógyít. Nem az a kérdés, hogy milyen teológia van ebből a fejemből, hogy most most akkor akkor ha betegségére bennünket, vagy háború van a környezetünkben, vagy nyomorúság van a környezetünkben, akkor én ennek milyen értelmet tulajdonítok. Azt írja a Biblia, hogy mindennek rendelt ideje van, és én hiszem, hogy rendelt ideje van a közbenjárásnak is. Rendelt ideje van annak, hogy olyan módon legyünk erőszakosak, mint annak a Bibliában szereplő, hordágyon hordott embernek a négy barátja. Hogy bontsuk az akadályokat, hogy imádkozzunk gyógyulásért, hogy imádkozzunk szabadulásért ezekből a helyzetekből. Tudjátok, a mennyei atya, ő egy édesapa. Azt tanította Jézus amikor kérdezték, hogy hogyan imádkozzunk. Akkor azt mondta, hogy így kezdjétek, hogy mennyei édesapánk. Egy becéző nevet használt, egy nagyon ben, nem, nem a becéző a legjobb szó, szóval egy nagyon bensőséget, szeretetteljes szót használt az apa kifejezése, amit mi egy kicsit ilyen, én már egy kicsit ilyen ózdinak hangzó módon mi úgy ismerünk, hogy mi atyánk, aki vagy a menjünkben, ezt nyugodtan mondhatjuk így is, hogy mi édesapánk, mi apukánk, aki ott vagy a mennyekben. És az Isten egy édesapaként tekint ránk, és tudjátok, az apa, amikor látja a gyermekének azt a, a valami területén azt, hogy vergődik, hogy szenved, hogy, 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 hogy bajban van. Egy apa nem mindig tudja megtenni azt, hogy azon a konkrét helyzeten azonnal odalépjen, és azonnal közbeavatkozzon. Valamikor, vannak olyan helyzetek, amikor, amikor azt mondja az apa, hogy oké, okay, egy picit várok. De egy apánc nem gyönyörködik abban, hogy na fiam, ebből most fejlődsz, ebből a szenvedésből. Nem gyönyörködik benne, és nem örül neki, hogy jaj, de jó, majd, húsz év múlva, ez egy olyan nagyon fontos, ilyen, ilyen, ilyen erkölcsi tartás lesz ez az életedben, ami most átmész. Hanem amikor egy apa látja a gyermekét, hogy vergődik valamilyen területen, akkor vele együtt. Szenved vele, és ott van mellette. És Fogja a kezét és bátorítja. És a mennyei atyánk, tudjátok, hogy nem egy korlátozott apa. Neki nincs olyan, amit nem tudna. Nincsen olyan, ami neki lehetetlen lenne. Nekünk, sok, nekünk földi apáknak, anyáknak sok olyan dolg van, amit tényleg azért nem tudunk megtenni, mert nekünk lehetetlen. De a mennyei atyának nincs ilyen korlátja. És arra szeretnél kérni teteket, hogy most, és majd még egy, egy nagyon rövid időre még vissza fogok utána én is jönni ide. De most arra szeretnék kérni téteket, hogy a dicsőítő csoport egy énekbe fog bennünket vezetni. És benne most az van, hogy így egyenként magunkba imádkozzunk. A szenvedőkért. Hogyha az arra vezet az Isten, hogy a háborúban lévőkért, és, 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 és esetleg békességért imádkozz, akkor tedd meg ezt. Mindenképpen kérlek arra, hogy a betegeinkért, és név szerint hadd meg még egyszer Zolit és Évit. Értük kiemelten, imádkozzunk. Hiszem azt, hogy az Istennek, hogy a Biblia mondja, nem rövidült meg a keze. Hiszem azt, hogy hittel imádkozhatunk felépülésért, gyógyulásért. Hiszem azt tudjuk mind a ketten egyébként, akármi történik az életükben, már jó helyen vannak, jó kezekben vannak. De azt is hiszem, hogy van lehetőségünk Jézus elé odavinni a barátainkat. Úgyhogy, ahogy így éneklünk, és utána még egy kis időt fogok hagyni, kérlek ne legyetek ettől zavarba, hogyha az ének után kis csend lesz, használjuk ki azt az időt is imádkozásra, járjunk közbe, ezekért az emberekért.